0: Hello, szia kedves hallgató! Startol a Helló Szombat! Kezdtetünk! Tech, média, önfejlesztés és közélet. És minden, ami csak érdekelhet. Mert ez itt a Helló Szombat! Helló Szombat Podcast Sziasztok! Ismét szeretnék minden kedves hallgatót köszönteni, és megköszönni, hogy ismét engem választottál. Alaposan elég mozgalmas hét áll mögöttem, de az elkövetkező időszakban még megterhelősebb lesz, de erről majd később beszélek, mert ez még meglepi lesz, nemhogy nektek, de még nekem is. Azonban ismét úgy érzem egy komolyabb témáról kell ismételtem beszélnem, ismét egy komolyabb témát kell előhoznom nektek, hogy valamelyest ismét felhívjuk a figyelmet erre is. Ugyanis ismét sajnos egy embert, egy értékes embertársunkat vesztettük el a héten. Elvesztettük, mert osztálytársai nem tudták elfogadni, és bántalmazták. Igen, a vajai fiú esetét halva úgy éreztem, illetve több témával kapcsolódó cikk végigbogarászása után, hogy mindenképp beszélni szeretnék erről. Mindenképp beszélnünk kell, hogy mi a szar ilyet. Már elnézést a szóért, de azért tényleg fel tud dühíteni, miért kell bántani a másikat? Miért? Ezt mondja már meg nekem valaki. Miért? És ezt tényleg kérdezhetném tőletek szor. És most oké, ahogy kicsit így a nyugalmam helyreállt, mondhatnád nekem, hogy mindig voltak bántalmazások a suliban, munkahelyeken. Mondhatnád azt is, hogy mindig voltak öngyilkosságok és olyan emberek, akik nem tudták könnyen feldolgozni a sérelmeket. Viszont akkor sem adnék neked igazat. Miért is? Én alapesetben, ahogy hangoztattam már többször is különböző részekben, különböző epizódokban, és biztosan hallottad te is, ha nem ez az első olyan epizód, amit tőlem hallgatsz éppenséggel, hogy miért bántjuk egymást. Nem tetszik a búrája. Nem kell ránézni. Neked túl vastag vagy éppensége túl sovány? Te élsz abban a testben? Nem. Akkor meg mi a fenét bántod? Én mindig azt mondom, ha ő jól érzi magát úgy, ahogy van, mi a szarért, húgyért szólsz be neki? Ha ő fogai nem hófehérek, akkor is miért kell bántani? Ha valaki más iránt érdeklődik, mint hobbi, nem azért, amiért a nagy imádott tömeg? Miért kell cikizni? és ez tényleg csak néhány dolog, amilyet legtöbb esetben valakibe beleköthetnek. És ismét feltetném azt a bizonyos kérdést, amit egy reklámból, ábeltől már rengetegszer hallottunk, de miért? Azonban mielőtt így a véleményvonatra felülök, és próbálok több zaklatási ügyet is előhozni és beszélni róla, előtte önmagában nézzük meg, mit is nevezhetünk iskolai zaklatásnak. Iskolai zaklatásról akkor beszélünk, hogyha egy diákot ismétlődően és hosszú időn keresztül negatív cselekedetnek teszi ki egy vagy több más diák. Ide kis kitekintés kapcsán elmondanám, hogy nem is olyan régóta foglalkozunk ezzel a témával ugyan blokk. Egészen 1982 végéig kell elmenni, és akkor figyeltünk fel rá. Ugyanis Norvégiában három körülbelül 14 éves fiú öngyilkosságot követett el, Véletűen azért, mert társaik zaklatták őket. És eléggé megrázó adat az is, hogy a 7-16 éves korosztály 15-20%-a legalább érintett valamilyen szintű iskolai zaklatásban. Legalábbis egyik portálon ezt írták. Elsősorban felsőbb évfolyamokon lehet megfigyelni, és főként fiúkat éri ez a zaklatási típus nyílt támadás formájában. Lányok körében a zaklatás közvetettebb formái figyelhetőek meg, mint a csoportból való kirekesztés, rágalmazás vagy különféle plekkák. Viszont a zaklatásnak elég is sokféle fajtája van, és ezen belül is most inkább az iskolai zaklatás jár nem körbe. Viszont akkor hogyan is érhet zaklatás egy fiatal korút? Elsődlegesen talán a leggyakoribb a fizikai vagy a verbális vagy zaklatási típus. Fizikainak nevezhetjük a rugást, ütést, lögdösődést például. Verbálisnak például a csúfolódást, ugratást én legalábbis úgy hiszem. Ezen túl lehet olyan, hogy elkerülik, mintha félnének tőle, de nem is ez a legjobb, vagy várj. Undorodnának tőle, vagy különböző plegykákat adnak egymásnak róla, ezzel is hazugságokat állítanak a személyéről. Néhány hónap ezelőtt beszéltem már nektek a tipikus világról, ahol az internetes zaklatás zajlik, tehát most csak megemlítem nektek. Interneten úgy is megjelenhet a zaklatás, hogy e-mailben, közösségi oldalakon írkának neki személyes vagy álfijókokból, megszerzik valamilyen útómódon a jelszavát, és például feltörik a fiókját, és ott már elindult egy lavina, rosszabb esetben legalábbis, hogy az üzenőfalára különböző posztokat írnak, amit nem is a való személy ír hanem az, aki éppenséggel feltörte a fiókját és esetlegesen bántó megjegyzéseket tesz üzenetben ismerőseinek vagy éppenséggel ismerősei posztja alá, és ezzel is már különböző vitákat tud szülni és esetlegesen családi bonyodalmakat is tud kreálni azzal, hogy feltörte a fiókját. És oké, amit most fogok mondani, az talán régebben gyakori volt, De azért még mai világban is helyet kap ez is, hogy telefonon rejtett számról hívják, és nem szólnak bele, vagy esetlegesen a bele is szólnak, ott is különböző beszólásokat tesznek a személyére. Viszont mielőtt tovább megyek, ha te, kedves hallgató, ilyet tettél a múltban, vagy esetlegesen ilyet tervezel, akkor gyorsan dobd el ezt az ötletet, mivel a közösségi fiókok feltörése és ez a telefonos zaklatás is büntetőjogi kategória. Ezen túl szexuális zaklatás és faj zaklatás is megjelenhet, ha így tovább megyünk a témában. És talán ezeket nem kell körbejárni részletesen, mert önmagukban is elkeserítőek, hogy ezek az életünk részei, de talán annál is elkeserítőbb a tudat, hogy az iskolában is jelen vannak ezek. Elkeserítő, mert ugyebár épp a tini, meg az azt megelőzőkor az, amire építkezik az életünk erre kellene építkezni, ezzel építenénk fel a jövőnket. Na és, ha valakinek ez az alap nem stabil, tényleg nem tudni, hogy milyen fordulatot fog tudni venni az élete az illetőnek a jövőt illetően. Konkrétan itt arra gondolok, hogy ha valakit sokszor bántanak, ugyebár önbecsülése is megcsorbulhat, nincsen rendben az önértékelése, semmi önbizalma nem marad, így esetlegesen nehezebben, sőt, lehet egyáltalán semmilyen úton, módon nem tud másnak természetes lépéseket az élete valamely területén meglépni. Megfigyelhető ez a párválasztásban különlegesen, de akár a munkahelyi szinten is, hogy lehet magas iskolát végez értsd valami szinten ügyvéd, vagy valami speckó egyetemi képzést, de lealacsonyító közegben dolgozik mégis, lehet teljesen más munkakörben, mint azt a végzettsége előírná, mert nem érezni a szakmabeli kollégáival egyenrangúnak magát. És tényleg az egész élet különböző lépései visszavezethetőek az ilyen személyeknek a gyermekodis sérelmekhez. Tehát tényleg azt tudom önmagában elmondani, hogy iskolai zaklatás sajnos mindig volt, és valószínűleg mindig is lesz, de tényleg ide azt tudom mondani sajnos. Ami viszont meglepőbb, hogy a kortás, testi, lelki bántalmazás kiváltó okai ma is ugyanazok, mint évtizedekkel ezelőtt. Tényleg, ahogy említettem, túl jól tanul valaki, vagy épp túl gyengén teljesít a kisdiák, túl vékony, vagy épp túl súlyos, szemüveges, vagy bármi más módon, de eltér a külseje a, a közösség többi tagjáétól. Persze azt is itt meg kell jegyeznem, hogy néhány felmérés korábban már rámutatott arra, hogy gyakran az irítség vezet oda, hogy valaki erre vetemedik. Ugyanakkor ténylegesen napjaimban nem marad az iskola falain belül ez, mindenképp átkerül az online közegbe is. Viszont az még mindig csak egy dolog, hogy egy fiatal bántásért itt soha nem a bántott fél a hibás. Én minden esetben azt vallom, hogy három tagja van egy bántásnak. A bántó személy, a bántott személy és a közönség. Miért is gondolom ezt, ugyanis a bántófél oké, okay, hogy a bántott fél gyengeségeiből, esetlegesen a szomorúságából, vagy éppenséggel a félelméből táplálkozik, de... A bántófél ugyanakkor erősen táplálkozik az úgynevezett közönség biztatásából is. Gondolj csak bele, te is voltál, vagy még éppenséggel iskolás vagy. És ha láttál, vagy látsz bántalmazást, ritka pillanat az, Amikor valaki a segítségére szoruló védelmére kell. Legtöbb esetben mindenki megáll és nézi, nevet, vagy esetlegesen biztatja valamelyik tagot arra, hogy tegye meg azt, amit szeretne, vagy rosszabb esetben még túllép és nem is foglalkozik a történésekkel. És lehet most meglepődsz, de mindenképpen iskolán belül keresem én a hibát. Igen, iskolán belül. Mert tudom, sokan mondják, hogy nevelés kérdése ez is, és jaj, az anyuka apukasz szavait mondogatja az iskolában a gyerek. És oké, okay, lehet van benne igazság, de ahogy kamaszodik a gyerek, azért kilép szerintem legalábbis az anyuka szoknyája mögül, és azért a saját gondolatait próbálja érvényesíteni. Ebből kifolyólag pedig az iskolában a tanárok feladata lenne szerintem, hogy véget vessenek a bántalmazásnak. Csak hát sokszor hallani, a tanárok is inkább hátat fordítanak, vagy becsukják a szemüket, bezárják az ajtót, ha valami történik a folyosón. Majd később, amikor eltelik néhány perc, kinéznek, és ha épp az aktuálisan bántott fél próbálja megvédeni magát, akkor őt veszik elő. Miközben ők is tudják legbelül a szívükben, nem az a szerencsétlen, és itt a szó jó értelmében nézd. Kezdte az egész balhét. És oké, okay, megértem az ő nézőpontjukat is, hogy mindkettőt cidalmazni kell, vagyis nem ez a jó szó, mindkettővel el kell beszélgetni ilyen esetben, de. Még a bántó fél így is lelki terrolban él, és ha még a nevelők között sem talál segítő szándékra, kiben bízhatna meg? Mond, kiben? Iskolán belül is én extra szigorral kezelném ezt. Ha valaki bánt valakit, első esetben. Valami kemény szigorra, értsd egy figyelmeztetés, de ez tényleg valami extra figyelmeztetés, hogy tutára adjuk, hogy még egy ilyen, és repülsz. És második után, jaj, elnézem neked, és mehetsz tovább, ilyen nincs, nem. Másodszor is megtetted, akkor már repülsz, nem legyen már elnézés az iskola a falaim belül. És szegény vajai fiú esetéhez kanyarodva, ő rendvédelmi katonai osztályba járt. Tehát osztálytársai az országot fogják védeni a jövőben, akik halálba kergették a szegény fiút. És ezt lehet szépíteni, tényleg meg szépen elmondani, de ez az igazság. Ők fogják az országot védeni, ők fogják az utakon a rendet fenntartani, miközben ő bennük bízna meg a lakosság, de esetlegesen ők okolhatók egy fiú haláláért és ebben az esetben az előző szigorhoz visszatérve, ha valaki rendvédelmi katonai osztályba, vagy mentős, stb., ezt tényleg lehetne sorolni, ilyen osztályba, iskolába jár, egy az egyben az adott szakmától való eltiltással is sújtanám. Igen. Már tini korban is. Azért álljunk már, meg kérem szépen a nászmenettel. Ez tényleg nem elégszer lehet hangoztatni, vegyük komolyan, és segítsük egymást. Mert ez tényleg marra komoly, egy egész életet tönkre tudnak tenni a gyermekkori sérelmek. És oké, mondhatjuk, ha így lenyugodtak ismét a kerélyek, hogy gyerekekről ejtünk szót, de azért tényleg... Értsd meg, nem engedhetjük meg nekik se bármit, mert jaj, gyerekek. És oké, okay, nem feszültséget, pánikot, nem ilyen felháborodást akarok ezzel kelteni. Csak tényleg próbálom elmondani az én nézőpontomat, és hogy én hogyan gondolkodok így a világról, mert én nem tudnám elnézni gyerekeknek sem, amikor bántják egymást. És itt nem is még általános iskolásokról beszélünk, hanem középiskolásokról, tehát középiskolában azért már valamilyen szinten be kellett volna nőni a fejük lágyának a tinégy gyereknek. Na és oké, okay, lehet megint én vagyok ezen a területen valami extra kemény, de semmiképpen se normális ez, ami megy és fest bántják egymást a gyerekek úton-módon mindenfelé. Na de akkor térjünk is vissza. Ha valakivel megtörtént, vagy éppenséggel megtörténik, hogyan is veheti észre a szülő, ha a gyereke éppenséggel nem beszédes és nem meri otthon elmondani a történteket? Az a gyermek, aki tartósan iskolai zaklatásnak van kitéve, észrevehetően zárkózottabbá válik. Ha korábban jó tanuló volt, akkor megfigyelhető a tanulmányi eredmények romlása, de a tanulmányok mellett megfigyelhető továbbá a rossz alvás, különböző rémámok. Zárkózottabb, zaklatottabb, nem megy szívesen iskolába, ahol ott. Korábban nem voltak ilyen jellegű problémák vele. És akár nagyon rizikós, nagyon komoly esetekben kialakulhatnak akár pszichoszomatikus tünetek is nála, azaz reggelente fája, a hasa, a feje, de akár be is lázasodhat a diák mindenféle betegség, valami szinten vírus nélkül is. Ha viszont téged bántanak, kélek, figyelj rám! merj beszélni otthon, ne félj! Mert kilépni ebből az egészből, nem, hagyhatod, hogy ez a végletekig folyjon? Oké, tudom, olykor fenyegetnek, hogyha szólsz róla, ez vagy az lesz. De ne hagyd magad, kérlek, ne hagyd magad rosszba keveredni. Amúgy tudjátok annyira rossz látni, hogy sokszor beszélek fiatalokkal, hogy szegények már koruk ellenére össze vannak törve össze vannak törve lelkileg, mert felgyorsult világunkban már évekkel korábban fel kellett nőniük. Én tisztán emlékszem, hogy 10-13 évesen még javában kint játszottunk az utcán, a határban például. Illetve közben azért a számítógép akkoriban már megjelent, és az MSN is hódított, de inkább csak játszottunk online. De oké, rosszul mondtam, nem megjelent a számítógép, annyira öreg azért nem vagyok, hanem éppenséggel egyre elterjedtebb lett a szinte minden háztartásban. De tényleg, akkoriban még a játékokkal se annyira terjedtek el, alig volt valami számítógépes játék, ami tényleg már jobb grafikával rendelkezett az akkori számítógépekhez képest. És tényleg nevergeltünk, és ahogy mondtam, a Metin 2-vel játszottunk inkább, és elnézés az nem reklám lenne csak így, hogy jobban megértsd a sztorit. De akkor is nem azon töltök a fejünket, hogy kit bántsunk. Persze azért azt is meg kell említenem, hogy az én korosztályomban, az én gyermekkoromban sem volt ennyire felhősen, boldog, ennyire napos mindig az élet, ugyanis ahogy egyre jobban elterjedt az internet, egyre jobban elterjedt a gép, sajnos az én korosztályomban is beköltözött ez a felgyorsult élet, és mindenképpen én azt vallom, a felgyorsult élet is okolható mindenféle ilyen negatívumért. Persze ezt úgy mondom, hogy erősen érdeklődöm a sziológia iránt, Illetve ilyen cikkeket, ilyen könyveket is olvasgattam és olvasgatok, emellett elég magas érzem intelligenciával rendelkezem, és megérintenek az ilyen helyzetek, tehát nincsen semmiféle ilyen típusú szakmám, de azért próbálok belelátni, és próbálom átlátni ezt az egészet. Tehát én mindenképpen azt mondom, hogy okolható tehát a felgyorsult világ is, mert a szülők is állandóan dolgoznak, a hazai fáradtak, és a gyerek sem tud kihez fordulni és Tiniként hiába próbálnak nyitni már feléjük, már elkésett ügy. Ha éppensége bölcsisként, vagy ovisként is inkább csendreintettük, mely jaj, fáradtak vagyunk, vagy éppenséggel zsong a fejünk munka után, akkor már mondhatjuk, hogy Tinikorban elkéstünk az ügyel, és mondhatjuk ilyenkor mai fejjel, hogy jaj, milyen rossz a mai nemzedék, és mi lesz velünk a jövőben, de valójában ki tehet róla. Kitől látták a példákat? Kitől tanultak? Ki élt előttük? Mi? Oké, okay, hogy mindenki rendelkezik saját személyiséggel, de önmagában azoktól sajátított el az alap eszméit, nézeteit például, akikkel egy közegben élt, tehát elsőlegesen a szülőktől látott példát. Na meg persze, tapasztalatokat, különböző információkat az interneten különböző influencerektől is szerezhetett, persze, nem csak a szülőktől és fájt ez az igazság, lehet neked is, kedves hallgató, de én ezt vallom. És akkor néhány tanácsot is szeretnék adni, hogy például mindenképp bátorítsuk egymást, és például a gyerekünket is. Dicsérjük meg, biztassuk egymást. Persze, akkor még a szerető támogató családi háttér sem garancia arra, hogy sosem válik a gyermekünk például iskolai zaklatás áldozatává, viszont nagyobb eséllyel fordul hozzánk még kamaszként is, a tanácsra, segítségre van szüksége. Szánjunk időt egymásra, de tényleg. Olyan rövid ez az élet alapjaiban is, és tényleg ne ezzel üssük már el az időt, hogy boldog pillanatok keresése, megélése helyett magunkba roskadva szomorúan kelljen tengődnünk ebben a világban. Figyeljünk egymásra, nem nagy dolog az, ha látod, hogy az adott tömegközlekedési eszközökön valaki szomorú, megkérdezett, hogy van, vagy csak mosolyog rá, mondj neki egy kedves szót, Nem ismered, oké, de ha például mellé leültél, és épp leszállsz mellőle, további szép napot kívánsz, vagy például jó egészséget mondasz neki, és hasonló. Apróságoknak tűnnek, de mai világban mi emberek ki vagyunk éhezve a szeretetre. Ki vagyunk éhezve, mert mindannyian akármilyen nagy közösségben is vagyunk, akármennyi barátunk is van, de magányosak vagyunk. Pontosan én ezt úgy szoktam mondani, népszerűen magányos. Azonban arra szeretnélek megkérni, így lassan az epizód végéhez érve, hogy kérlek, figyelj magadban a jelekre, de ha a családodban is konkrétan a világban, bármerre is jársz, figyelj. Figyelj az társaid jeleire is. Ha épp pedig azt látod, hogy valaki nevetnek, vagy gúnyosan követnek, esetlegesen épp tetten élsz valakiket, hogy bántanak, ne fordítsd el a fejed. Mindenképp merj közbe lépni, és segítsd a bajba jutottat. Ezt szeretném megköszönni neked így előre is, ha elhatározod magad e felé. Nagyon fontosnak tartom az ilyen témákra, ilyen történésekre, hogy hívjuk fel a figyelmet. Arra viszont tényleg ugrok, mint több epizódban is említettem, hogy valakit hátrányos megkülönböztetés vagy bántalmazás ér. Ezeket tényleg nem tudom elviselni, és te se viseld el, te se csináld. Ha már csak te elkezdtél tenni ellene, hogy segíts a bajba jutottaknak, már egy fűszállal, de jobb lesz a világ. És tudjátok, egy apró csepp a tengerből nem elég ahhoz, hogy meghódítsuk a világot, de a többen vagyunk, már együttesen sikerülni fog. Most azonban itt tényleg elég nehéz témával érkeztem, és tényleg köszönöm, hogy végig velem maradtál, nem is húzom tovább az időt. Elköszönök tőled, és arra kérnélek, hogy maradj kélek végig itt az epizódban, ugyanis elköszönés után nem húzom sokáig a néma csendet, de egy öt másodpercet szeretnék adni a vajai fiúnak, meg az összes zaklatás áldozatának. Ebben a felgyorsult világban legalább ennyit engedj meg nekem, és ennyit maradj velem pluszban, így ahogy már a hangom bezáródott. Nem kérek egy percet, de akár többet is megérdemelne egy emberi élet. Köszönöm. Viszont tényleg, akkor én Dávid voltam, ez pedig itt a Hello Szombat. Köszönöm tényleg a részvételed most is. Jó hétvégét kívánok nektek, sziasztok!